0: Välkommen till Fråga psykologen. Mikael Ben-Majnaschem, klinisk psykolog, filosofidoktor, har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Han vill hjälpa människor helt kostnadsfritt med denna podd och det gör han också för att han gillar sitt yrke och vill dela med sig av sina kunskaper. Ämnen som tacklas här är bland annat hur man hanterar ångest, äktenskapsproblem, och, bier och mycket, mycket mer. Själv heter jag Kalle och läser upp frågorna för Mikael. Och här har vi Mikael. Ja,
1: hej. Hey. Mikael.
0: Hej. Vi har fått en fråga om livskriser i medelåldern. Det är Malin som skriver in och berättar att hon fick en chock... ...en dag när hennes man sa att han vill skilja sig efter 26 år. Detta kom från ingenstans, enligt henne... Och eh, han bredde på även med att han tyckte att hon brast i att vara hustru och så vidare. Så nu är de separerade, de bor separat och eh, han har blivit mer hård mot henne trots att han försökte komma tillbaka med, 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 med paraterapi och jobba på det men hon upplever att han är ändå mer distanserad och så vidare så helt enkelt det, det knakar mellan de två helt klart men Malins fråga är är det vanligt för män i 50-årsåldern att ha såna här kriser att bara lä lämna familjen i princip över natt på det här viset
1: ja frågan är inte lätt jag skulle kanske börja med att i Amerika finns en sorts terapi som kallas för marital therapy. Och det betyder att psykologen som eh, sysslar med parrelationer tar det givet och till och med tar det som sin uppgift att eh, lappa ihop äktenskap som eh, krånglar. Det har en hel del med grundsynen på äktenskap att göra. Och den här amerikanska psykologen tar det alltså som sin uppgift att rädda det här äktenskapet. Jag är svensk psykolog och vi har inte det här grundsynen på äktenskap. Mm. åtminstone inte, inte i, i vår grundutbildning inte i vår kliniska utbildning utan vi får helt enkelt ställa upp och hjälpa men om ett par vill stanna ihop och trivas bra tillsammans och de har det här önskemålet då ställer vi upp på det naturligtvis. Kommer de att bestämma sig för att skiljas då försöker vi och stödja de bägge att finna sig i den nu uppkomna livssituationen. Men själva valet att stanna ihop eller skiljas är deras. Jag tror att de flesta svenska psykologer har den grundsynen motsats till det amerikanska som talet som givet att deras uppgift är att rädda äktenskapet. Och det har en hel del med religion och filosofi att göra. Hur, hur viktig är det i ett samhälle eller inom en religion att eh, behålla äktenskap? Mm. Och jag vill inte gå in i det här, det är ett mycket stort och mycket intressant ämne. Eh, när det gäller olika åldrar och äktenskapskriser och sådär, det kan man inte ge ett, eh, ett allmän giltigt svar. Men eh, vi som har pratat en del redan om parrelationer, hur man... Bygger upp och hur man startar en parrelation. Så har vi inte kommit så långt. Och det är det som Malin frågar. Hur man ska behålla en parrelation. Och en parrelation enligt mitt tycke. Det är ungefär som en blomma. Det kan vara väldigt vacker. Och fräsch och, och färgrik. Och fin på alla sätt. Och växer bra. Men... Man måste vattna den. Vattnar man inte blomman så dör den. Ett äktenskap, ett parlevnad, gemenskap- är inte så att det är skapat för all framtid. Och överhuvudtaget när man träffar någon- oavsett om det är från samma skön eller motsatta skön så är den fysiska dragningskraften dominerande. Kanske inte helt, men det har en viktig ingrediens. Det är så spännande att, att plötsligt en människa som man har aldrig träffat tidigare kommer så nära och man... Njuter av att vara tillsammans. På alla sätt. Sen kommer långsamt in andra ingredienser. Och eh, man börjar vattna det här. Eh, relationen. Genom att upptäcka andra fina delar av det här. Att eh, växa ihop. Att... Eh, Upptäcka nya spännande egenskaper hos den andra.
0: Men det här med att eh, nästan över natt upptäcka att personen man lever med har en, nästan förändrat beteende, personlighet. Eh, ja. Det är ju det här klassiska midlife ja. crisis. Ja, grejen. Men,
1: ja, men nej. Eh, då, då är man verkligen inte tillräckligt vaksam men sån sak händer inte från ena dagen till det andra
0: ja, men, eh, jag tänker på, det finns ett citat av Thoreau som är, slå, slår mig i magen varje gång Men most men live lives of quiet desperation and go to the grave with a song in them, jag tror det stämmer jättebra att många liksom jag tror många män sådär, håller inne Väldigt, väldigt mycket tills det bara pff, dyker upp en dag för sin hustru som en bomb i ansiktet, som för Malina. Liksom, att, ja. ja, men
1: jag tror inte hundra på det här. Eh, ofta är det så att de två människor som lever tillsammans och... Och eh, goda vänner och bästa vänner. Det har ju mängder med ingredienser i en parlevnad. Det är inte bara det sexuella. Det är inte bara utseendemässiga. Inte bara det intellektuella. Inte bara det intressemässiga. Det finns ju mängder med saker som är viktiga. Du kanske är förvånad... Kalle. Men när jag träffar ett par första gången som har kommit till mig för att de har äktenskapliga eller samlevnadsproblem, jag brukar fråga dem två saker. Dels frågar jag dem -sov ni i samma rum? -sov ni i samma säng? Har ni gemensamt bankkonto? Man kunde förvåna sig, men man kan läsa ut en hel del av de här enkla frågorna. Och då ser man på en gång på vilket sätt det är två människor uppväxta. Och jag kunde eh, nämna en hel del andra saker också. Men hade du levt eh, 26 år tillsammans med någon annan, den är en del av dig. Det är en del av din kropp, det är en del av ditt tänkande, det är en del av din ekonomi, det är en, en, en del av eh, eh, familjen, det är en del av föräldraskap, det är en del
0: av, av allt. Men ändå så väljer nog som hon skriver, att lämna familjer över en natt. Någonting har ju liksom internaliserat det, det här
1: händer och jag har haft patient som berättade för mig att inget vetande en dag så kommer han hem från jobbet och kommer inte in i huset och visat sig att kvinnan hans fru bestämde sig för att hon inte vill leva ihop med honom och under dagens lopp så ringde till lås med och bytte lås mm. Och då, då kommer den här människan till mig totalt chockerad och säger Vad tycker du Mikael om det här? Jag, 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 jag är redo för att ta livet av mig. Ja, det här är enormt allvarligt. Men samtidigt, det måste ha haft en historia innan. Det här kommer inte från klara himlen. Utan tyvärr är det så att... Att i ett, äh, en par levnad så efter ett antal år så kan det blir sådana saker som man äh, inte ens tänker på längre. Det går på rutin och äh, verkar inte vara spännande längre på något sätt och... Äh, Intresset äh, svalnar äh, från den ena eller andra- eller bägge sidorna. Men äh, sånt upptäcker man. Det, det här äh, går inte att man inte märker det. Att, att vi har kommit ifrån varandra. Att, att vi inte längre är äh, bästisar. Att vi inte längre är oroliga för det andra. Jag menar... Äh, Även om man bråkar om små saker som man ju alltid gör i alla parrelationer, det är normalt. Men de här viktiga, att vi är bästisar, att det är du och jag som är en enhet. Det här, om det inte längre känns så, av någon anledning, då, då märker man det. Det det här... Det handlar inte om att man plötsligt kommer i en, en viss ålder till en kris där man vill eh, ändra radikalt eh, sitt liv.
0: Jag Tror inte på det? Nej, alltså, det är tror en tror sån klyscha annars. Eh...
1: Jag har varit med om liknande saker ja. som Malin säger och som jag nämnde nyss. Och det förekommer, men det är inte på grund av att det är av någon fys fysiologisk orsak eh, kommer man i en sån här kris och herre Gud livet eh, går förbi och jag lever ihop med den här kvinnan och det finns ingen anledning att, att fortsätta med det.
0: Nej, men utöver liksom själva äktenskapet i det här fallet, att man kanske känner att ja, okej, okay, jag gjorde allting som ett exempel då. Jag läste skolorna, fick de betyg man skulle, jag förväntades ha... Jag fick det jobbet jag förväntades få. Jag gjorde det jag förväntades göra på jobbet. Jag hade barnen, familjen som jag förväntades. Och så var nu liksom barnen börjar bli stora. Man tittar på sin partner och så liksom så där Ja, det känns som verkligen så här en, en soppa en sop av ingredienser av för en, en kris där man bara liksom... Så där, i, i, för vissa personer bara vill göra ett radikalt liksom.
1: ja, inte nödvändigtvis inte Nej, men för vissa, nödvändigtvis.
0: inte alla liksom, men uh, en del Det kan ju vara nog ihop och kör på 20 år till ja, utan att ja, säga kan någonting ja,
1: det kan ju alltså äktenskap eller samlevnad ändrar ju karaktär hela tiden det är inte samma sätt du är tillsammans med din partner som du har gjort för. Ett år sedan eller tio år sedan eller tjugo år sedan. Den här relationen ändras mycket. Och det kanske den andra inte längre är attraktivt. För det, du kanske tyckte efter ett tag att, att du har gjort ett felaktigt val- och, 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 och kämpar med ett tag för att eh, av olika skäl vill inte bryta upp och sen kommer till en punkt när du säger nu York jag inte längre med det här mm. men det måste finnas mycket allvarliga orsaker till det här och de är synliga, mm. det, det, det är inte hemliga det som syns om vardagen, det syns som eh, gemensamma aktiviteter, eh, gemensamma tankar, gemensamma funderanden, mm. eh, mängder med andra saker. Alltså, eh, beslutet kan komma snabbt, men själva. Eh, historien bakom det här beslutet är ofta rätt så långvarig.
0: Ja, det, det tror jag också. Säkerligen, och jag ska inte läsa hela Malingsbrev, men hon skriver på ett sätt som om det fanns brösmulor redan innan själva chocken kom, eller chockbeskedet. Som om hon hade på att ja, men så där, det är någonting under ytan. Sådär... Um, och uh, det, som du säger det, det är nog. I, i efterhand är det nog inte liksom kommer det från ingenstans. Men i ögonblicket var, jag tror just i hennes fall och många andra att det kan ja, komma med en alltså, bomb.
1: Ja, det, eh, du nämnde också någonting om parterapi. Mm. Jag menar oavsett om det var mannen eller kvinnan som har kommit på att det här är ju gått snett, det här funkar inte. Jag älskar inte henne. Jag känner inte en dragning mot henne eller så, så tycker jag inte om hennes sätt att vara jag tycker inte om eh, hur hon handskas han med olika saker jag tycker inte om eh, hur hon resonerar eller om, om mål i livet eller om och det kan vara mängder med saker ja. eh, och eh, men om man ändå har en känsla av att oavsett att det har gått snett mellan oss och på så många olika sätt. Så ändå, ändå så tycker jag att får vi lite hjälp så, så, så skulle det kanske fungera. Mm. Jag brukar alltid fråga par som kommer till mig första gången. Ni har fått problem med att leva tillsammans. Stämmer det? Ja, stämmer. Så varför är ni här? Vill ni att jag ska hjälpa er att kunna skiljas och börja ett nytt liv var för sig? Eller vill ni att vi ska försöka göra någonting så att ni skulle trivas tillsammans? Mm. Alltså det är grundfrågan. Jag måste som fackman veta vad är min uppgift? För att jag är anställd hos mina patienter. Så de måste tala om för mig vad det är för jobb som de, de förväntar sig av mig. Om de säger till mig att det här har gått helt snett mellan mig och min fru. Och jag kom till dig. Jag kom till en terapeut. För att trots allt så jag tycker mycket om min fru. Det är bara att vi inte kan leva tillsammans. Men min önskan är att... Du hjälper oss att eh, det ska bli bra mellan oss på nytt. Då har jag fått en tydlig arbetsuppgift. Jag har haft en sådan bara för några månader sedan. Och det var väldigt roligt när de skrev mig efteråt och, och, och tackat och tyckte att nu fungerar allting betydligt bättre. Mm. Men då har jag fått en väldigt tydlig arbetsuppgift. Nej, när jag inte får det när de inte kom bestämma sig för vad de, de förväntade sig av mig Då, då hade jag det svårt
0: mm. ja, men jag, jag, jag tycker det är fascinerande med, med stora kriser <går> när så där, att jag, jag har varit med i en annan större kris Där liksom i princip hela mitt liv Allting som var, representerade stabila, stabila saker i livet bara pff, liksom, kraschade eller jag fick omvärdera Um, alltså bygga upp igen. Jag tror i Malins fall, även om det är extremt obekvämt hon tvingades in i en en, en kris med sin man då. Men ibland ibland behöver man liksom bara uh, låta grejerna krascha för att bygga upp den igen. Det finns, finns ju en, uh, någonting i Japan som heter Kintsugi Pottery uh, där man, om man har gjort en, uh, en uh, vas eller någonting så uh, så, så sätter man ihop det fast med, med guld eh, emellan liksom, sorry, mm. istället för lim då och det mm. blir väldigt vackert så där, Med en väldigt unik eh, figur eller mönster av det mm. eh, och ibland kan jag se det som en stor, stor livskris att det är liksom alla bitarna av ens liv bara krr, faller på, på, på golvet men man har också chansen att sätta ihop det och göra någonting och sätta ihop livet blir göra ännu vackrare och det låter så som eh, Malin beskriver det, att det är nu har vad som fallit i, i marken eller golvet mm. för, för både henne och han verkar, verkar som han verkar liksom så vilja omvärdera allting så och eh, eh, men, och att det är dags att bygga upp det igen men att det kan vara tufft nu mitt i krisens, liksom stormens öga liksom.
1: Ja, men det finns en variant som vi inte har pratat om än. Så att vi har pratat om om de bägge mm. är intresserade av att fortsätta fast fastän inte vet hur. Mm. Och den andra varianten var att varken den ena eller andra ville fortsätta leva med den andra. Mm. Men vad som ofta är fallet, för att det är väldigt sällsynt att det här är ju så här exakt likadant hos bägge: mm. att den ena tycker mer om det andra. Att den ena vill mera gärna leva ihop mm. med den andra. Mm. Och det är det vanligaste att de har mycket olika. Uh, uppfattningar, känslor mm. uh, det är Vi är ju individer Och man kan inte begära Att de bägge ska känna Exakt likadant Och uh, ändå Trots allt, så det här är den vanligaste Varianten Att den ena Och det smärtar oerhört Oerhört När den ena som ändå Tycker så mycket om det andra Och vill så gärna leva med honom även om hon känner att på sistone eller under de sista åren eller hur lång tid som helst så har det inte varit som det borde ha varit. Mm. Ändå, ändå skulle jag så gärna vilja vara ihop med honom men jag drömmer om att han skulle vara annorlunda gentemot mig. Mm. Medan den andra eh, tänker helt annorlunda och tycker att eh, det här går bara inte att leva ihop med henne, hon är hoplös eh, på något sätt och eh, nu, nu går, åren går och, eh, och allting försvinner och eh, mm. jag måste göra något radikalt åt det här och det är naturligtvis väldigt svårt för att den ena kommer eh, bägge kommer att lida av det här, men den som vill gärna komma ur kommer att lida kanske lite mindre än det som inte vill komma ur det. Mm. Och då gäller det att terapeuten ställer upp och hjälper de bägge. Men kanske inte just med att lappa ihop samlevnaden mm. utan att hjälpa för var och en mm. att kunna starta ett nytt liv
0: mm. Ja det är sjukt svårt Speciellt när man har byggt upp ett liv Under 26 år Och plötsligt svingas bygga, Ja var tvungen att bygga upp Ett, ett nytt från ingenstans mm. det Men alltså, jag, jag, jag
1: känner Känner mig skyldig I sammanhanget att lämna Malin i, i sticket På det sättet Så du kan ju slå mig en signal och vi kunde kanske diskutera det här lite grann om vad vi kunde göra åt det att, att försöka och, och göra dig en lyckligare människa oavsett om, om det går ihop går det att lappa ihop det här äktenskapet eller inte. Mm. Och mitt telefonnummer är fortfarande 0723 875. 8, 9, 5. Så ja. hör av dig så kan vi försöka göra något konstruktivt tillsammans.
0: Mm. Jättebra. Och all styrka till dig, Malin! Det är eh, oh, Bland det är tuffast man kan vara med om. Så det kommer det gå jättebra, tror jag. Där får vi hoppas. Ja, okej. Okay. Tack för det. Tack för idag. Tack för idag. Hej. Hej.